0: Velkommen til Privacy League, programmet fra Wireblations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Hy Larsen og i dag ja, der kommer det til at handle om cybertruslen i forbindelse med Ruslands invasion i Ukraine. Ostrands invasion i Ukraine har medført selvfølgelig en masse fokus på den fysiske krig i øh, lokalområdet derned, Men det har også medført, at der er en, øh, en øget fokus på den øh, cybertrussel, den cyberkrig eller cyberkriminalitet, som foregår ikke mindst mellem de to lande, som angriber hinanden elektronisk. Men det betyder også, at danske virksomheder og organisationer formentlig skal være mere opmærksomme på, hvad der sker omkring dem, når det handler om cyber. Og derfor havde jeg i fredags inviteret to dygtige folk i studiet til et webinar om lige præcis denne her cyberkrig. Og det er den optagelse, du skal høre nu. De to er Jakob Herbst, som er CTO i Dubix, og så er det Michael Andersen, som arbejder i efterretningsvirksomheden Eagle Shark. Og vi kommer ind i webinaret der, hvor Jacob Herbst lige bruger 20 minutter på at fortælle, hvordan situationen er sådan lige nu og her, i forhold til, hvordan de får efterretninger ind i deres overvågningscenter i, i Dubix. Han bruger en, præsentation til det, en powerpoint-præsentation, og den kan du jo af god grund ikke se her i, i podcast. Men jeg tror godt, du kan følge med alligevel. Og hvis du gerne vil se præsentationen, så har jeg lagt et link i show notes. Så kan du klikke på det og, og komme videre. Og det her med øh, cyberkriminalitet og cyberkrig er jo i virkeligheden et chok til til hele systemet. Der er nok ingen tvivl om, at risikoen og trusselsbilledet har været været højt i i, i lang tid. Der er masser af kriminelle organisationer og lande, som opererer imod danske virksomheder. Men jeg tænker, at de er, som arbejder med informationssikkerhed, og for den sags skyld også GDPR, måske lige har behov for at se på at få processet de her nye oplysninger ind i den måde, som I arbejder med med tingene derude. Og det er det, som vi håber, at I kan gøre med det her webinar, i hvert fald lige få nogle gode oplysninger til, hvad er det egentlig, der foregår derude lige nu, og lige nu er her. Som sagt, vi kommer ind i webinaret der, hvor, øh, hvor Jakob Herbst lige gennemgår, hvordan trusselsbilledet er lige nu og her. Rigtig god fornøjelse.
1: Godt. Jamen, først og fremmest tusind tak for invitationen til at være med her i dag. Og øh, så før vi går i gang vil jeg jeg godt have lov til at udtrykke min øh, det, dybe medfølelse med det, der sker i øjeblikket i, i Ukraine. Det er jo en forfærdelig situation, det der sker i øjeblikket. Øh, som man, jo, man kan sige, at cyberdelen af det her er jo alt andet lige en mindre del i forhold til den hvad skal man sige, fysiske ødelæggelse, der foregår i øjeblikket. Men alt andet lige også noget, der fylder væsentligt mere, eller fylder noget, og noget, som rent faktisk også kan, kan ramme i vores del af verden. Så hvis vi lige skal prøve at kigge helt grundlæggende på, hvordan er det, vi ligesom skal, skal prøve at tilgå det her, så kan man sige, så er vi jo... Et sted i dag, hvor at, at det her med cybersikkerhed fylder mere og mere vores samfund. Det vi har set gennem de senere år, det er jo det her med, at teknologien ligesom har spredt sig ud fra det, vi kalder det rent teknologiske domæne, til i dag også har rigtig meget at gøre med, hvad skal man sige, den, de grænseflader vi har op mod mennesker, teknologi og mennesker hænger rigtig meget sammen i dag. Og så ser vi efterhånden også den her sammenblanding mellem det fysiske og det digitale, altså den fysiske verden også bliver mere og mere digital. Og det gør jo, at, at når vi sådan kigger på det her, jamen, så er der nogle ting, vi gerne vil have, gerne vil opnå, når vi, når vi benytter os af de her teknologiske løsninger, og det er jo for det første, vi vil gerne have noget informationssikkerhed, vi vil gerne have noget cybersikkerhed, altså beskyttelse af vores data, beskyttelse af vores systemer, og så vil vi gerne have noget tillid og noget robusthed i forhold til, at de her systemer øh, fungerer, som de skal. Hvis vi så prøver at, at gå lidt i retning af at sige, jamen, hvad er det så for et, øh, et trusselspil, vi kigger ind i øjeblikket, øh, så udgiver Center for Cybersikkerhed, de udgiver de her årlige øh, trusselsvurderinger af cybertrussel mod Danmark, og hvis man ser på den seneste af dem. Øh, så har de sådan to ting, hvor de, som de fremhæver, som hvor, hvor de ser truslen, så er meget høj. Det er dels truslen fra cyberkriminelle, og så truslen fra spionage fra, fra fremmede stater. En anden del af deres hvad hedder det, risikovurdering, som også, eller trusvurdering, som også er interessant at se på, det er jo den her i forhold til de her destruktive cyberangreb, som de pludselig er kommet rigtig meget på en med det, der foregår i Ukraine i øjeblikket. Og der er det i hvert fald altså sådan, at den vurdering, Center for Cybersikkerhed har jo på det, da de udgav den her rapport tilbage sidste år, den var lav. Og det er faktisk sådan, at når man hører, hvad de siger i øjeblikket, så vurderer de faktisk stadigvæk, at risikoen for de her angreb øh, er lav. At de på nuværende tidspunkt ikke vurderer, at der er sket en ændring af, af cybertruslen mod Danmark. Det, jeg kommer til at prøve at bruge det næste kvarter 20 minutter på, det er lige at prøve at fortælle lidt omkring, hvad er det, hvad er det vi ser? Hvad er det, for net, hvad, hvad er det egentlig, der er baggrunden for det her trusselspil? Hvad er det for nogle ting, der foregår i øjeblikket? For ligesom at give noget baggrund for at kunne se det her trusles, eller den her trusselsvurdering i en, i en lidt, øh, hvad skal man sige, lidt, lidt tydeligere kontekst, end det måske fremgår, når man bare lige læser øh, det, som Center for Cybersikkerhed har lavet sidste år. Hvis vi sådan lige prøver at træde et, et skridt baglæns og se på, hvordan er det en, hvad er det en, der skal til for, at, at der kan forekomme et cyberangreb, så skal man, kan man se på det lidt på samme måde, som når man, når man ser en, en engelsk krimi lørdag aften derhjemme i fjernsynet, så er der sådan, når de her detektiver de skal ud og opklare en, en morgåde, så er der sådan tre ting, de kigger efter. De kigger efter, der skal være en... En morter, som har et motiv til at begå mordet, han skal have evnerne øh, og metoderne til at kunne gøre det en kniv gift, et eller gift eller et andet, og så skal han have anledning til at gøre det. Og det er sådan set fuldstændig det samme, vi, vi, vi skal holde øje med, når vi snakker cyberangreb. Der skal være en aktør, han skal have en grund til at angribe os. Øh, det kan være en kriminel, som gerne vil tjene nogle penge. De skal have evnerne metoderne. Der er vi desværre i dag altså i cyberspace, sådan at, at der er rigtig mange, der er rigtig dygtige til de her ting, og de skal have, øh, hvad hedder det, mulighederne. Det, som øh, gør sådan noget som den her situation i, i Ukraine særlig interessant set fra et cybersikkerhedsmæssigt synspunkt, det er jo den her nullering, vi oplever fra øh, stater og efterretningstjenester. Og hvis man sådan prøver at se på, på det en lidt større kontekst, så er der jo gennem de, de, sidste, de senere år sket en voldsom øh, oprustning på det område fra stort set alle, øh, hvad hedder det, stat, eller fra, for, rigtig mange stater rundt omkring. Øh, der er ikke nogen tvivl om, dem, som i dag er de dygtigste og det bedste til at lave øh, cyberangreb, både øh, offensiv og defensiv cyberangreb, det er USA. Men vi ser også specielt lande som Kina og Rusland efterhånden være rigtig, rigtig, rigtig dygtige til at gennemføre den her form for angreb og have rigtig mange kompetencer og rigtig mange ressourcer til at, at rent faktisk kunne gennemføre Øh, cyber, Hvis vi sådan skal prøve ligesom, at, at række blikket blik mod Rusland, som jo er at dem, der er interessante i, i den her kontekst, øh, så kan man sige, så har, øh, så har Rusland en, en, hvad skal sige, en række dele af deres efterretningstjenester, deres statsapparat, som er involveret i forskellige former for hvad hedder det, cyberaktiviteter. Det er jo de her forskellige russiske efterretningstjenester, militære efterretningstjenester, indrød til efterretningstjenester, hvad hedder det, Pusins sikkerhedstjeneste, som alle sammen har en eller anden form for noget cyberkapacitet. Hvis man kigger på, på nogle af de angreb, der har været gennem tiden, jamen så står de her grupper bag nogle, en lang række rigtig, rigtig store angreb. Bare for at nævne nogle stykker, kan det være blandt andet nogle af de påvirkningskampagner og der skete under den amerikanske præsidentvalgkamp tilbage i 2016, det er angreb som det her solarwinds angreb, øh, som vi kort kommer tilbage til, til senere, som vi så øh, for et par år siden, og så har der ellers været en lang række af forskellige cyberangreb, som som de står bag. Øhm, hvad hedder det? Øh, en anden ting, der også er interessant i forhold til de russiske aktører, det er jo det her, den her gråzone, eller samspil, der findes mellem dem og så de kriminelle grupper. Det er jo i rigtig mange år været kendt, at, at som cyberkriminel, hvis du, hvis du befinder dig i Rusland og nøjes med at drive øh, hvad det, kriminalitet over mod, mod vestlig virksomhed eller mod vestlige interesser og i øvrigt det russerne værd, så kan du stort set få lov til at passe dig selv. Den anden ting, vi også kan se, det er jo, at, at der er noget samspil og noget samarbejde mellem de russiske efterretningstjenester og, og de her øh, kriminelle grupper. En anden interessant ting, der skete, det var jo, at, at vi så her tilbage i, i midten af januar, så vi faktisk nogle af de allerførste, der er stationer af nogle medlemmer af nogle af de her cyberkriminelle grupper. Og det efter vores bedste vurdering, formentlig mere et forsøg på at være sikker på at have de her grupper under kontrol, måske sende et signal til de andre grupper, men myndighederne godt ved, hvem de er kan få fat i dem. Øhm, og, og rent faktisk fra myndighedens side forsøg på ligesom, at kunne styre og bruge de her grupper i den konflikt, som er i øjeblikket. Og i væsentlig høj grad er det det, de forsøger. Frem for en, hvad hedder det, et, et forsøg på rent faktisk at gøre noget, noget i forhold til, til cyberkriminalitet. Så hvis man sådan lige skal prøve at opsummere i forhold til Rusland, jamen altså, så er Rusland rigtig, rigtig stærk i forhold til at lave øh, cyberangreb. Øh, vi ser også, at de er på ingen måde bange for at bruge de her angreb, også på øh, interesser i mulige andre steder i verden. De har gjort det her gennem rigtig mange år, det vil sige, at de har rigtig stor øh, erfaring med det. Øh, de har en. Stor dyb værktøjskasse, også på cybersikkerhedsområdet, så de bruger mange af de her TTP'er, som er forskellige angrebsmetoder, og endelig så ser vi, at, hvad hedder det, at de særligt i den her konflikt har brugt rigtig mange af de her forskellige angrebsværktøjer i forhold til, til særligt Ukraine. Hvis vi sådan lige prøver kort at kigge tilbage på øh, den historik, der er omkring Ukraine og Rusland i en, i en cybersikkerhedsmæssig kontekst, jamen altså, så kan man sige, så begyndte øh, cyberangreb eller øh, angreben fra Rusland mod Ukraine faktisk helt tilbage i, i 2013, altså umiddelbart efter den her orange revolution, som afsatte øh, Jukashenko, den her pro-russiske øh, hvad det, leder, der var dernede, og erstattede det med, med det, vi ser i dag som er et væsentligt øh, orienteret øh, regering. På det tidspunkt begyndte man at se de første eksempler på cyberspionageaktiviteter altså fra russerne rettet mod russiske interesser. Hvis vi sådan bevæger os lidt frem til 2015 og 2016, så så vi nogle destruktive cyberangreb, som var rettet mod særlig Ukraines elsektor. Hvis vi kom til 2017, så vi det her noget angreb som var et kæmpestort destruktivt cyberangreb, som vi jo i Danmark kender, fordi har hørt rigtig meget, fordi det blandt andet ramte Mærsk og øvrigt en lang række andre interesser men det er stadigvæk sådan, at ca. 60% af angrebene, de foregår i Ukraine. Og hvis vi så bevæger os frem til, til den nuværende situation, altså, så har vi jo også set en, en lang række cyberangreb inden for de sidste par måneder, været rettet mod russiske interesser, gående fra spionage, øh, hvad hedder det, defacing af website, DEDA's for, øh, forskellige former for det cyber cybersabotage med, med de her Viberangreb, øh, og så til hvad hedder det forskellige former for, for misinformationskampagner. Hvis vi skal prøve at kigge en lille smule øh, nærmere på, på nogle af det, jeg synes der er måske nogle af de mere interessante ting der er foregået, så er det blandt andet nogle af de her, øh, hvad hedder det, vi så tilbage i, i 2015 og 2016, som er, som er egentlig nogle af de første eksempler på, øh, også i globalt basis vi har set hvor at man ligesom har forsøgt at ramme det, man kan kalde, altså helt inde i på det, man kan kalde kritisk infrastruktur, og hvor, hvis skal man sige, cyberangreben egentlig bevæger sig ud af det her normale kontor it domæne vi har, altså hvor vi læser vores mail og surfer på nettet og sådan skriver vores dokumenter, men i stedet for at bevæge sig over i det her OT-miljø, altså operationel teknologi, altså som er de her IT-systemer, der bruges til at styre for eksempel elsektorer, atomkraftværker, alle de her kritiske ting, som vi, som vi har som del af vores samfund, som også i dag er, er typisk styret. Og det, som de her angreb gjorde, det var faktisk, at de, de som var rettet mod de her styringsmekanismer i stedet for. Og der lykkedes det blandt andet russerne i forbindelse med nogle af de angreb at slukke for strømmen til en kvart million mennesker i, i Ukraine øh, lille juleaften ved at gennemføre et, et angreb mod nogle af de her øh, hvad hedder det, øh, eller de, de her styring af, af det ukrainske, øh, hvad hedder det, elnet. Et andet interessant angreb, det var det her NotPetya-angreb, som vi så tilbage i, øh, i 2017. Og man kan sige, NotPetya var jo øh, blev gennemført på den måde, at, at man kompromitterede et, et ukrainsk firma, der laver skattesoftware, som bliver brugt til indberetning til de ukrainske myndigheder. Altså et, et produkt, som stort set alle virksomheder i Ukraine, de skulle benytte sig af. Så kompromitterede man en opdatering til det her software, og så alle, der ligesom afvigtede den opdatering, de fik ødelagt deres IT-infrastruktur øh, ved hjælp af Altså noget Viber software, som godt nok så ud som om, det var ransomware, men rent set var, var fuldstændig destruktivt. Og det var så det, der blandt andet ramte Mersk. Øh, en lang række andre store vestlige firmaer, blandt andet DLA Piper, og TNT og alle mulige andre. Øhm, og i øvrigt også ramt en del russiske virksomheder, som også havde, havde aktiviteter i, i Ukraine. Øhm, hvis vi prøver at gå frem til i dag, jamen, så kan man sige, at siden, siden det her skete, har der været en, en kæmpe stor indsats i Ukraine for ligesom, at hæve cybersikkerheden. Og blandt andet med, med vestlig hjælp, altså både amerikansk og europæisk hjælp, er der sket rigtig, rigtig meget i Ukraine i forhold til at blive bedre til at beskytte deres IT-systemer, fordi de har været under nærmest konstant angreb de sidste mange år. Og, og det vil sige, at Ukraine har faktisk i dag, når man ser i forhold til mange andre steder, et, 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 et meget højt kompetenceniveau og et rigtig godt beskyttelsesniveau i forhold til at beskytte sig øh, mod angreb men hvis, man bare prøver, men hvis man lige prøver at kigge lidt på det, der så reelt set er sket inden for de sidste par måneder, så ser vi, for det første har vi, har vi observeret en lang række angreb mod forskellige primært offentlige webs hjemmesider og finansielle hjemmesider. Vi har set de her destruktive hvad hedder det, cyberangreb, både et tilbage med en malware, der hedder Whispergate, tilbage i midten af januar, Øhm, og, så har vi, og så lige før øh, selve den her invasion begyndte i, i sidste uge, så vi også angreb med en, en ny variant, som hedder Hamatic Wiper Og det som de her, øh, hvad skal man sige, stykker malware gør, det er, at når de først er kommet ind på IT-systemet og bliver aktiveret, så sletter de simpelthen hele harddisken, det vil sige, at de fjerner rent set, øh, ødelægger fuldstændig det IT-system, som, som bliver ramt. Øhm, vi har også set en lang række desterede spionageangreb. Vi har set defacing af websites, blandt andet med nogle, nogle budskaber, som ligesom har, har forsøgt at se tvivl omkring den ukrainske regering og hvad de gør sådan nogle ting. Vi har herunder den i seneste dag også set et øh, eksempel på defacing, hvor, at, øh, hvor man har øh, forsøgt at sprede budskaber om, at, at den ukrainske regering har overgivet sig eksempelvis. Øh, man kan se de angreb, som er blevet benyttet ved de, ved de her øh, hvad angreb, vi har set. Har dels været sådan nogle uh, supply chain angreb, altså hvor man ligesom har angrebet et, et ukrainsk uh, hvad softwarefirma, som hedder Kitsoft, som laver sådan nogle, uh, de her systemer, der vedligeholder holder hjemmesider, de er blevet og man på den måde er kommet ind på de her hjemmesider. Men vi har også set, at man har benyttet en lang række andre uh, sårbarheder, dels nogle CMS-systemer, igen, de har systemer, men også sådan nogle af de her mere kendte sårbarheder, som for eksempel log 4 shell som var den her store sårbarhed, der ramte lige før uh, jul, som vi, hvor vi alle sammen havde rigtig travlt med patching. Så der er sket rigtig, rigtig meget i Ukraine, gennem de sidste, særligt gennem de, de sidste par måneder. En anden ting, der også er sket øh, her inden for de sidste par dage, eller efter, øh, hvad hedder det, Ukra- Rusland invaderede Ukraine, det er jo, at man fra Anonymous, som er det her løst organiserede netværk af, af kan kalde det, sådan internetaktivister, øh, har erklæret krig mod Rusland. Og det vil sige, at Rusland i øjeblikket, når man, hører, når man ser man rundt omkring, er under noget voldsomt cyberangreb fra alle mulige forskellige parter, som er de her anon, altså anonymous øh, aktører, som er typisk forskellige aktivistrettede personer ud på nettet. Øh, og det man har set, det er jo, at, at det lykkes at dem at lave delersangreb, altså der er serviceangreb på en lang russiske officiel hjemmesider. De har kompromitteret forskellige former for database, det lykkes at dem at udskiftes, øh, kompromitteres sendefladen, altså der bliver sendt i fjernsynet på nogle kanaler. Øhm, så, så lige i øjeblikket er der, er, går rygterne faktisk på, at, at, at lige nu er Rusland faktisk under væsentlig hårde cyberanglæb end, end øh, Ukraine er. Det siger ikke så lidt, som, som tingene ser ud lige i øjeblikket. En anden af de ting, vi også har set, det er jo, at nogle af de her russiske hvad hedder, baserede kriminelle grupper, blandt andet en gruppe, hedder KONTI, har ligesom været ude og sige, troskab til, til Rusland og sige, jamen, hvis, du, hvis, hvis der er nogen, der angriber russiske interesse, så vil de være med til at slå igen og gøre gengæld. Og det gjorde de sådan umiddelbart efter den her konflikt. Det, som de måske ikke lige var opmærksom på, det er faktisk en del af deres samarbejdspartnere og faktisk også ansatte af, af ukrainer, øhm, Så det gav sådan lidt det tilbageslag, at, at nogle af de her, de valgte at sige, jamen fint, og hvis KONSI det, så vil vi også gerne ramme KONSI, det gjorde så, at man der blev lægget en hel masse af deres interne informationer, blandt andet de sidste par års så sådan interne uh, chatkommunikation, hvor man ligesom kan få en ret god indsigt i, hvad er det egentlig, der foregår uh, inde i den her gruppe, for hvordan de fungerer. Blandt andet kan man se, at uh, de, her, de her folk, de ansatte, de brokker sig over dårlige arbejdsvilkår, lange arbejdstider, dårlig løn, og Øh, og, og de øer øvrigt har nogle 100 ansatte og i øvrigt er organiseret på noget som ligner sådan en, en normal øh, hvad hedder det, virksomhed virksomhedsstruktur med udviklingsafdeling en supportafdeling og en salgsafdeling osv så det, det giver sådan en meget interessant indblik i hvordan er det de her øh, kriminelle grupper de, de ligesom er, er organiseret og de ser ud øh, hvad hedder det, øh, ser ud internt øh, hvis vi sådan lige skal prøve at kigge på nogle af de andre ting som vi har set øh, så har der været her de seneste dage har der været nogle massive angreb. altså forsøg på at kompromittere øh, Folk bruger informationer. De har meget været rettet mod ukrainske, hvad hedder det, militærpersonel. Der har også været en del, her på det seneste der også en del angreb rettet mod vestlige interesser, vestlige, hvad hedder det, personer i Vesten, primært i transportsektoren. Vi har set en, en ting, der også ved været sket nu, det er, at der ligesom begynder at komme fysiske angreb på infrastrukturen i, i Ukraine. Det vil sige, at man ikke længere komme på nettet, hvilket formentlig, det er noget, russerne gør, fordi at ukrainerne jo rigtig, rigtig dygtigt bruger sociale medier både til at kommunikere, men også at koordinere deres, deres aktioner. Øhm, der er de første meldinger her til morgen om decideret blackout på i, i større områder af øhm, internet i Ukraine. Vi har også set uh, virsats, som uh, leverer satellitbaseret internet, at uh, de har oplevet, at deres, uh, noget af deres infrastruktur er blevet uh, generet i, i, i ukrainerområdet. Øhm, vi har set rigtig meget af det her, hvad skal man sige, misinformation og fake news øhm, primært været rettet mod, altså for eksempel falske beskeder om, at byer er faldet, man har overgivet sig osv. Og så ser vi selvfølgelig også, at der er svindlere derude, der kaster sig over, og der ser det altså en måde at tjene penge på, det vil sige, at vi ser falske indsamlinger til fordel for ofrene i Ukraine, fra forskellige former for cyberkriminalitet. Hvis vi ser det fra en, sådan en dansk kontekst, det som vi ser i øjeblikket i vores overvundningscenter, så, så har vi sådan cirka, fra cirka midten af januar set en, en svag stigende aktivitet øh, i forhold til danske øh, hvad det, interesser. Det vi har set i, i den periode, det har meget været de her forskellige former for scanningsangreb, altså hvor man ligesom laver rekognosering for at finde ud af, hvor der er sårbarhed, man eventuelt kan, kan misbruge. Det vi ser i øjeblikket i Ukraine er primært de her der hvor der er en meget, meget lille risiko for øh, hvad hedder det, det, man kalder spillover til danske mål. Øh, nogle af de her mere destruktive cyberangreb kunne sagtens ramme, øh, ramme danske øh, mål også, øh, men vi har ikke set noget af det endnu. Men selvfølgelig, hvis man, særligt hvis man har aktivitet i Ukraine, altså enten samarbejdspartner eller andet dernede, skal man være øh, hvad hedder, super opmærksom på, på de her ting. Øh, der har været en voldsom stigning, en, en tredobling i, i mængden af angreb, som man har set i den her øh, periode. Hvis vi ser det i Danmark, har der her gennem de senere dage været meget snak omkring KONSI, som var, var den gruppe, jeg talte om lige før, som har angrebet et dansk firma, der hedder LIFA, som er et, et landmålerfirma over på over i Odense. Vores umiddelbare vurdering er, at det her er ikke ret meget med konflikten i Ukraine at gøre, men, men er Conti, hvad skal man sige, normale forretning med at tjene, tjene penge på delersangreb, eller på undskyld, til en på angreb. Der har været et delersangreb mod uh, Nodea uh, her i Norden de sidste par dage, eller i starten af ugen. Der er heller ikke på nuværende tidspunkt rigtigt noget frem om, det, om det kan have en korrelation til, til det, der foregår i, i Ukraine eller ej. Og så var der som jeg nævnte før de her phishing-angreb, som jo også rammer alle mulige andre steder end, end, uh, i forhold til uh, ukrainske uh, mål. Men når vi ser på det på nuværende tidspunkt, så er der ikke nogen indikationer af, at der er målrettet angreb i gang i, for, i forhold til danske organisationer. Men vi skal være super opmærksom på, at det her det er noget, der kan ændre sig dyn hurtigt, at, 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 at det er et billede, som kan, kan ændre sig uh, med, med meget, meget kort varsel. Hvis vi så lige skal prøve at kigge lidt på, på risikoen for, jamen hvad er risikoen for egentlig, at, at Rusland de vælger at, at lave et stedet cyberangreb mod øh, vestlige interesser? Jamen så skal vi måske lige prøve at tænke tilbage på det, jeg startede med at sige, hvad er det for, egentlig for nogle ting, der skal være på plads? Og der kan man sige, at der er vi et sted nu, hvor at, øh, at russerne i hvert fald har, øh, har hvad skal man sige, værktø- værktøjskassen til også at angribe vestlige mål. Men det er nok vores vurdering, at de lige på nuværende tidspunkt ikke har, øh, ikke har ressourcerne til det. Øh, de folk, som i Rusland, øh, der er i til at lave de angreb i, fra Rusland af, er formentlig i øjeblikket travlt beskæftiget med at både forsvare Rusland mod alle de har stået cyberangreb, men også at lave spionage og lave cyberangreb ind i Ukraine i stedet for. Øhm, hvad hedder det? Den anden ting er også, at man skal kigge lidt på, hvad skal man sige, motiverne på, på det her. Altså, hvad, hvad, hvad skal der ligesom være på plads for, at, at Rusland kunne se en interesse i at lave øh, cyberangreb mod vores del af verden? Øhm, den første ting er jo, at de skal kunne lave en, en hvad skal man sige, en eller anden form for disruption i vores del af verden, som faktisk vi kunne give dem en fordel. Så, så hvis de rammer noget i vores del af verden, så skal det jo være sådan, at det giver dem en eller anden form for, for hvad skal sige, effekt i vores, blandt, det kan være befolkningen i vores del af verden eller andet, som, som ligesom giver dem en fordel. Øhm, det næste ting er jo også, at, at Rusland på nuværende tidspunkt formentlig ikke har en interesse i at eskalere tingene yderligere i forhold til, til Europa og USA. De nok, de kan være nervøse for, at det stedet stedet målrettet cyberangreb fra fra regeringen i Rusland vil kunne blive set som et et angreb på vestlige interesser. Det er jo blandt andet de ting, som som NATO har været udsidig. En anden ting, man også skal være opmærksom på, det er jo, at rigtig mange af de her mere avancerede cyberangreb er jo baseret på, på, hvad skal man sige, mange års forskning. Man har fundet sårbarhed, man har fundet måder, man kan angribe på. Og der er det jo sådan, at når de først ligesom bliver brugt en gang, så, så vi, ser vi med i Vesten, så ved vi, hvad det er, vi skal gøre for at forsvare os, og det vil sige, så kan man ikke bruge dem igen. Og det vil sige, at der er formentlig også en interesse i at ligesom holde de her ting i værktøjskassen til måske en lidt mere øh, alvorlig situation. Og det er jo også det her med, at, at hvis de gennemfører de her cyberangreb, vil det formentlig også fjerne nogle af de metoder og de adgange, som de har i dag til at lave for eksempel, øh, hvad hedder det, spionage. Øhm, og endelig er der også et, et punkt omkring det her med risikoen for, for modangreb fra, fra Vestens side af, som vi sagde til at starte med, har USA rigtig store kapaciteter på det her, det vil sige, at de vil have rigtig store muligheder for at faktisk at ramme russerne i, i den her situation. Øhm, så det vi kigger ind i lige nu, er, for, er formentlig, som vi ser det, at, at risikoen vil formentlig mere være, at, at aktivis, altså pro-russiske aktivister, kriminelle grupper osv., at de rent faktisk begynder at, at angribe øh, mål i, i Vesten. Hvis vi sådan lige skal prøve at se den her eskalationstrappe, som vi ser, som vi, vi ser, som, vi, på, som er den måde, vi ser det på i øjeblikket, jamen, så kan man sige, så er vi i øjeblikket sådan et sted mellem trin 1 og 2 her, så altså, hvor, hvor vi stadig har den her risiko for de her spilloverangreb, altså det er collateral damage. Lidt det, som der skete med MERS tilbage i 2017, at man bliver ramt af indirekte ramt af et, et russisk cyberangreb. Øh, der er en risiko for at sig retning af de her mere destruktive, øh, at de her grupper, øh, kriminelle grupper kan begynde at lave angreb. Og endelig så kan man sige, at hvis tingene eskalerer væsentligt videre, jamen, så er der den her risiko for, at russerne kan finde på at lave det sted af målrettet cyberangreb. Som vi umiddelbart ser, risikoen formentlig at være størst. Det vil jo være, hvis det, også vil, vil det formentlig vil være med ting i den fysiske verden også. Det kan være afbrydelsenergiforsyning for eksempel, hvis der kommer en konflikt der. Jamen, så kunne man forestille, sig, at russerne kunne have en interesse i både at for gasleverancen til Europa, og så får ligesom at sætte trumf for så også at lave målrettet angreb mod vores vores gasdistribution i vores del af verden. Så det er nogle af de ting, vi ligesom man ser, hvis man skal prøve at kigge på, hvad er det for en, en mulig eskalation, der kan, der kan ske. Den sidste ting, jeg lige i forhold til trusselspillet kort vil berøre, det er jo den her risiko for supply chain angreb, altså det her med, at vi jo er død afhængige i dag af vores, vores e-systemer. Der var i starten af, hvad hedder det, for et år siden, det her SolarWinds angreb, som, som blev opdaget for et, for et års tid siden, som havde, hvor russerne havde meget meget dygtigt lavet et, et angreb, der var, der havde, hvor de havde lykkes at komme ind i over 18.000 øh, store virksomheder i, i, i Vesten. Det var så kun en mindre del af dem her, hvor der blev gennemført det sted angreb. Men det viser jo lidt i forhold til, hvor sårbare vi er for det her med, 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 med hvad supply chain. Det var samme, når PETG-angrebet også var baseret på tilbage i 2017. Og det er jo sådan lidt det her med, at når man kigger på en virksomhed i dag, så har vi den her supply chain, som er vores forsyningskæde, Den består typisk af, man tænker jo meget ofte i øjeblikket på den fysiske supply chain, der hvor vi er udfordret med at få varerne frem. Men en virksomhed i dag har jo også typisk en digital supply chain, og det vil sige, at vi skal også være opmærksom på, hvad er det for en potentiel risiko, vi kigger ind i forhold til de digitale ting, vi benytter os af. Og nogle af de ting, der bliver spurgt meget om i øjeblikket er jo for eksempel, hvordan skal vi se på... Øh, russiske softwareprodukter, russiske hardwareprodukter og sådan nogle ting, hvordan håndterer vi det, er der en risiko i forhold til det, at vi benytter det som, som, del, af vores, øh, vores del, som, som del af vores infrastruktur, som del af det, vi baserer vores, vores virksomheder på. Hvis vi lige kort skal slutte af med, hvad er det så, man skal gøre i forhold til det her, Jamen, altså, så kan man sige, den, den vigtigste ting, jeg, jeg nok at sige, det er, at man skal ikke, man skal ikke selv forsøge at kaste sig ud i at, at indgribe nogle af de her statsaktører. Øhm, der er alt for stor risiko for, at man rammer de forkerte. Der er alt for stor risiko for, at man roder sig ud i noget, hvor man ikke kan, dunne, øh, kan bunde. Så det skal man overlade til, til dem, der ligesom er professionelle på det område, eller dem stå for, for de her angreb. Øh, så det, det er værst altså det første. Og er, derefter er det egentlig, at man skal have rigtig meget fokus på de traditionelle ting, som vi kigger på, når vi snakker cybersikkerhed. Og det er jo dybest set, som vi ser det egentlig til udgangspunkt i et eller framework, vi plejer normalt at bruge NIST, som den her model er, er baseret fra. Og det er jo egentlig sådan fem, ting, eller fem områder, hvor vi siger, at man som virksomhed skal have styr på sin sikkerhed. Det er jo for det første det her med at identificere øh, truslerne, altså vide, hvad er det er for nogle trusler, man kigger ind i, hvad er det er for nogle ting, man har, der betyder noget for en, som man er i stand til at prioritere ordentligt. Så skal man bygge noget beskyttelse, hvor man passer godt på de ting, der betyder en hel masse for en. Så skal man detektere, det vil sige, at man skal kunne se, hvis som kommer i en angreb, så man er i stand til at reagere. Så skal man have, hvad skal man sige, kapaciteten på plads til at kunne lave en hurtig reaktion, hvis man bliver sig for noget. Og hvis alt det andet svigter, så skal man ligesom kunne lave recovery, altså komme tilbage igen. Det, der er vigtigt at huske på her, det er, at når vi snakker cybersikkerhed, så er det i dag ikke kun en teknisk øvelse. Så er det noget med nogle processer, det er noget med nogle mennesker, så man er nødt til ligesom at komme hele vejen rundt. Og det er jo også der, hvor man også er nødt til for eksempel at have awareness med som en del af det, man har fokus på. Øhm, Center for Cybersikkerhed, de har udgivet sådan en, øh, en oversigt over, faktisk i, i relation, eller i, i med henvisning til Ukraine for den flikten, udgivet sådan en oversigt over de ting, de mener, man skal gå ind og gøre umiddelbart. Øhm, og der er, som jeg ser, hvis der er rigtig, rigtig mange punkter her, og, og det giver, en, og hvis man gør de her ting, så er man kommet rigtig, rigtig langt. Det er også en, en, en lang liste, og den kan være svær at overskue. Så hvis jeg sådan skal prøve at hive fem ting ud, som jeg mener, man skal have fokus på lige nu og her, Øh, rent sikkerhedsmæssigt, og som, som man næsten ikke kan, kan gå for langsomt med at gøre. Jamen så er det for det første at få etableret det her med tofaktorbrugervalding alle steder. Vi ser stadigvæk, at langt de fleste angreb skyldes dårlige parsøg, skyldes sjus på det område. Så få styr på sådan noget som tofaktorvalding. Så er det, det her med at overblik, øh, at vide, hvordan det er, at din virksomhed bliver set udefra. Vær opmærksom på, at der ikke er nogen ting, man har overset, altså sårbarheden man har overset. Så er der det her med opdateringsprogrammer, og det er jo særligt noget med de ting, som kan nås udefra, men simpelthen få elimineret de sårbare, der må Sørg for at styre på backup. Det er livlinjen, hvis alt andet svigter. Og så skal man have hvad skal man sige, en beredskabsplan, så man ved, hvordan er det, hvad det man skal gøre, hvis man hvis tingene er galt, og man skal kunne komme tilbage igen. Og endelig så øh, har jeg sådan lige taget en, en liste med med, med lidt gode kilder til det her. Øh, både på teknisk niveau, og på, øh, nogle, der er nogle gode engelske kilder også, og sikkert Digital og Bestyrsforening, som alt sammen ligesom er nogle kilder i forhold til, hvad er det man skal være opmærksom på, hvad er det, man, eller hvor, måske, hvad er det, hvor man kan finde noget information omkring, øh, hvad hedder det, hvad man skal gøre. Og det var egentlig, hvad jeg havde øh, planlagt at sige her på de første øh, 20 minutters tid. Så øh, ordet tilbage til, øh, til Jacke. Og tusind tak for det,
0: øh, Ja, Det var en super fin øh, gennemgang. Nu vil jeg præsentere vores anden gæst øh, i dag, lidt, lidt mere. Michael Andersen fra efterretningsvirksomheden Igo Shark. Michael er og forfatter og erhvervspsykologisk rådgiver. Og så bruger han i dag sine kompetencer som, øh, som gissel forhandler, når der sker cyberangreb på, øh, på virksomheder, og tror jeg godt, man kan sige, rådgiver om den psykologiske del af informationssikkerheden. Og det er det ikke sådan nogenlunde, nogenlunde det?
2: Jo, det lyder meget Det lyder meget rigtigt. Det er ikke
0: helt skævt. Michael, Nej. ser du det samme billede, som, øh, som, som Jacob Herbst lige har, har vist os?
2: Ja, jeg, jeg tror, Jacob og jeg er meget enige om det. Man skal huske, at jeg er jo, jeg er jo på ingen måde tekniker. Jeg kan jo hverken tænde en telefon eller et fjernsyn eller noget som helst. Så helt den der side, den har jeg jo slet ikke. Den er, den er Jacob skarp på og over ved Dubex, der er de skarp på og sidder og laver monitoreringer af, hvad der sker. Så, 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 så jeg lytter meget til, hvad det er for nogle observationer, at, at, at Dubex har og, og tage dem med i, i de overvejelser jeg har. Så tænker jeg mere, at at det hele den, den fysiske side, jeg bekymrer mig om, men også hele øh, efterregningsanalyse-siden, som, som vi jo er meget optaget af over på os, øh, hvor, hvor man kan sige, der, der, øh, der er jeg måske lidt mere øh, ængstlig for at forankret, end, end jeg kan være, og, og tænker, at, 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 at der ligger vi måske øh, lidt lavt øh, i Danmark, i forhold til, hvor, hvor jeg synes, det vi give mening at ligge.
0: Og, og hvad er det, kan du, kan, du, kan du prøve at uddybe, hvad det er, du tænker det er? Du tænker der?
2: Jamen, jeg synes jo, at, at når, vi, når vi siger truslen mod Danmark øh, på, på det, man kan kalde destruktiv angreb, fordi det, den er jo delt ind i fem, når vi sådan kigger på cybersikkerhed øh, og kigger på det der destruktive angreb, så, så er det rigtigt, vi har ikke destruktiv angreb lige nu, eller det vil sige, måske har vi med, 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 med der, vi ved det ikke, øh, så, så er det meget, så tænker jeg, så så er ikke lavt, så, så vil jeg altså gå et niveau op, og, og, øh, og vi skal ikke gå et niveau op, når det går i galt. Vi skal ikke sige, at der kommer måske en krig, når krigen er kommet. Altså, det er for sent. Øh, så der kunne jeg godt tænke mig, at, at, at Center for cybersikkerhed lige skruer lidt op for, for retorikken. Øh, jeg tror, at øh, de har en helt klar øh, rettesnor fra, fra regeringen af. Fordi hvis vi husker tilbage til pressemødet, så skulle de sige så mange gange som muligt, der er ikke en reel trussel mod Danmark lige nu. Mm-hmm. Og, og, og det er jo ikke. Det er jo ikke helt en sandhed. Altså jeg snakker også om spillover. Så, så i takt med, at vi, vi øger øh, angrebene, eksempelvis mod Ukraine eller Norkonti, og der er jo, der er jo kommet en hel krig derude mellem, øh, mellem de her cyber, som ligesom, øh, altså de kriminelle, som ligesom vælger side nu. Og jo mere de bøvler rundt, jamen så er det lidt ligesom, hvis vi skyder til højre og venstre ude på gaderne, så risikerer vi også at ramme nogen, som, som er, er tilfældige. Og, og det synes jeg, at man skal have med i sin overvejelser. Jeg tænker, hvad tænker du, Jage?
1: Jamen Jeg er sådan set meget enig. Altså, som, som jeg ser det, vi, vi ved jo ikke, hvordan tingene kommer til at udvikle sig. Vi ved ikke, altså vi ved ikke om der lige pludselig begynder at, at ske en elskidation i angreb, enten fra de kriminelle grupper, som jo, altså man, man ligesom, kan sige, dem kan russerne bruge som sådan et, 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 et våben, de kan nægte af dem, øh, eller fra rus, altså fra, 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 skal man sige, fra russerne som, som sådan. Så som jeg ser det, befinder at vi os et sted lige nu, hvor vi faktisk har en, en mulighed for at være forberedt på, at det sker. Og den skal vi altså til at benytte os af. Vi skal ikke, vi skal ikke lulle os i søvn med, at der ikke er angreb lige nu. Vi skal, vi skal benytte det, det, at der er nogenlunde ro på nu til at være forberedt på, at tingene lynhurtigt hurtigt kan skifte. Og, og at vi er et sted lige nu. Og, og det er derfor, som jeg ser det, så, så vi ikke i min verden, så er vi ikke, vi er jo slet ikke der, hvor vi plejer at være, men vi er jo heller ikke helt oppe og ringe, i og med, at, at der ikke er, hvad skal man sige aktive angreb, men vi er et sted, hvor at, at den situation lyn hurtigt kan skifte. Og Det skal vi altså bruge det her, den ro, vi har lige nu på at forberede os på, og være klar på, at, at det her det kan skifte. Nærmest fra minut til minut. Og det er sådan set det, jeg synes, der er vigtigt lige nu, får, man får signaleret meget, meget tydeligt, at man skal udnytte den tid, vi har lige nu, til at komme på forkant med sit, med sit beredskab.
0: Så lige nu sker der ikke så meget?
2: Der øh, øh, er ja, ja. det er ikke sikkert, at der ikke sker så meget. Det, det kan faktisk være, der sker rigtig meget, uden vi ved det. Øh, vi skal huske, at ikke FE, men PT var ude for, for et par måneder og siden at sige, at vi aldrig har aldrig haft så stor aktivitet, er fremmed af støvler på dansk jord, som vi har lige nu. Og vi ved jo godt, at det er lidt nemmere at lave et angreb, eksempelvis mod øh, Nordea, eller noget kritisk infrastruktur i den art, hvis vi har støvler på jorden. Så, så der kan ske rigtig meget lige nu, men det er ikke det, vi ser. Altså det, det, er, ikke, det er ikke lige sådan åben for vores øjne. Nej,
1: og det er jo, og det er jo også det, altså man kan sige på cyberspace, der er lidt, som jeg ser, risikoen. Det er jo, at vi ved jo, at russerne igennem rigtig, rigtig mange år har lavet, altså man kan kalde det rekognosering, af, af både dansk og amerikansk og europæiske kritisk infrastruktur og det vil sige, det der er en stor risiko som jeg ser lige nu, det er jo, altså hvor mange steder er de reelt set inde, uden vi ved det hvor mange sårbarheder kender de til, som vi ikke har opdaget endnu og det vil sige, vi er jo et sted, hvor at, at, at hvis russerne ligesom øh, vælger at sige, nu, nu erklærer vi øh, fuldskæld cyberkrig mod, mod vestlige interesser, så vil vi formentlig lynhurtigt kunne se en, en lang række øh, angreb rundt omkring det man, være, altså det man så selvfølgelig også skal være opmærksom på hvis, man, hvis vi eksempelvis kigger tilbage på SolarWinds sidste år, så altså der lykkedes det jo russerne at komme, altså på den her bagdør, som de havde lagt ind på i 18.000 virksomheder rundt omkring i verden, det er jo når i, i Danmark blandt andet steder, som jeg mener Nationalbanken har blandt andet havde nævnt den sammenhæng, men det var jo kun, jeg mener omkring 100 af de steder, der, hvor de rent faktisk gennemførte aktiv angreb, og det er jo så også et udtryk for, at, at mange af de her angreb, når det, når det bliver de her mere komplekse angreb, kræver rigtig mange kompetencer, rigtig meget, skal være meget målrettet for at, for at virkelig have en effekt. Så, så det kan måske hjælpe os et eller andet sted, ikke? Men, men vi er stadigvæk et sted, hvor vi er nødt til at være, hvad skal man sige, vi skal ikke, vi skal ikke, vi skal ikke råbe, Ulben kommer alt for mange gange, men, men vi er nødt til ligesom at sige, Ulben er meget, meget tæt på at kunne komme. Så vær for nu forberedt, vær klar til, til hvis den pludselig er her,
0: ikke? Er det, du siger, Jacob, i virkeligheden, at, 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 at det, der, det der også er tilfældet lige nu, det er, at, at, at russerne så måske, simpelthen ikke har ressourcerne til at gøre andet end, end Ukraine?
1: Det er nok lidt vores vurdering, at de lige nu har nok at se til, øh, til, til ligesom at påtage sig endnu en konflikt. Altså det, var jeg, jeg nok ser næste. Altså det, det, jeg ser som næste sandsynlig eskalationstrin her, det er jo, at, at russerne måske tager nogle af de kriminelle grupper, som de, de har siddende, og egentlig siger til dem, øh, det er fint nok, jeg I gerne vil tjene en hel masse penge på at lave ransomware og sådan nogle ting, men vi synes sådan set godt, at I måske kunne, uh, kunne optrappe mængden af angreb og måske have lidt mindre fokus på også på at tjene penge. Egentlig bare fokusere på at komme ind så mange steder som muligt og, og, og lave så meget ballade som muligt. Og, og de aktiviteter kan de jo godt vælge at understøtte med nogle informationer eller nogle ressourcer eller andet fra efterretningstjenesten, uden at vi i vores del af verden vil nødvendigvis kunne pege, kunne pege tilbage på, på russerne og sige, at det her er den russiske stat, der står bag det her. Og jeg tror, at man ser lidt på den måde, som russerne har ageret indtil nu, både i i cyberspace og, og alle mulige andre steder, så, så, så jeg er jeg meget svært ved at tro, at, at russerne laver noget, hvor at, i, i cyberspace laver noget, hvor man kan pege direkte tilbage på dem. De vil, de vil til hver en tid forsøge ligesom, at pege på, på andre aktører som dem, der står bag det her, men, men det vil selvfølgelig være åbenlyst, at det, det er dem, når det kommer til, til støtte.
0: Man, man taler jo ofte om, øh, om, om i hvert fald kriminalitetssiden som, som sådan en form for øh, konsekvensløs kriminalitet, fordi vi ikke kan, kan, kan komme efter det jeg ved, Michael godt kan lige omtale som banditterne. Men er det også, er det også konsekvensløs krigsførelse?
2: Ja, det, det er straks et mere interessant spørgsmål. Fordi at man kan sige, at vi har jo artikel 5 under NATO, og, og man har i 2021 har man fra NATO side valgt at lave en ekstrem blød formulering om, hvad gør vi, hvis der kommer et cyberangreb på en kritisk infrastruktur i et NATO-land, hvor man siger, om det må vi tage fra gang til gang. Og, øh, og, og jeg tror også, at vi kan være bange for, hvad skal vi i det hele taget stille op? Altså, øh, uh-huh. øh, Colonial øh, Pipeline, den, den gjorde jo, at amerikanerne blev lidt aggressive tilbage i en periode, men, men der ser man bare, at de her cyberkriminelle er øh, ekstremt dygtige til at skifte strategier, og skifte platforme, og altså man kan sige, øh, alle de der penge, vi har smidt efter universiteterne, for de skal sidde og forske i ledelse- og forandrings på går og læser på hackerne. De er super dygtige til at de kan det bedre end os andre.
1: Ja, det det. er de, de er super dygtige til at udvikle deres retning. Jeg tror måske også, man skal være opmærksom på, altså jeg, jeg er ikke i tvivl at amerikanerne har helt sikkert. Nu, nu taler jeg meget omkring russerne eller bagdøren i vores infrastruktur. Jeg er helt sikker på, at amerikanerne også har gjort det, det modsatte i den anden retning. Men, men jeg tror, man skal være opmærksom på to ting, og det er, at, at vi i vores del af verden er væsentligt mere afhængige af vores IT-systemer og vores digitalisering, end, end man nok er i Rusland. Og, og man kan sige, at russerne har også, som jeg ser, lavet nogle. Nogle interessante tiltag, blandt andet har de jo kørt deciderede øvelser, hvor de har forsøgt simpelthen at koble Rusland af det, af det hvad skal man sige, det store internet, op, og lave deres eget lukket russisk internet, og, og, og ligesom leve med det. Og man kunne da sagtens forestille sig, hvis, hvis det når dertil, at de ligesom vælger at trække stikke til resten af verden, og så siger, fint, nu er vi nu er vi bare os selv, og så kan I jo så, så, og så bliver det lige pludselig svært for os at gennemføre, at de, de har angreb den anden vej rundt. Ikke? Altså, så, så er der jo rigtig, rigtig mange mellemstad hvad skal man sige, øh, hvad hedder situation.
0: Er en, der er en lytter, der spørger i forhold til det her eh, angreb på, på LIFA, øhm, om vi er sikre på, at de ikke er gået efter UIS, LER, eller øh, landinspektørbranchens øh, øh, GIS-systemer. Som altså, det har målrettet, tror jeg, er tanken
1: her. Ja, øhm, jeg, altså jeg, jeg tror, man, man skal måske dele det i i to, ikke? Altså, jeg, jeg tror, hvis man ser, som jeg læser, nu har jeg ikke været involveret i sagen, skal jeg ligesom, kender kun fra medierne, men som jeg læser, det er det, der foregår, det er, at den, den, altså den, hvad kan kalde det, den operation, der har været, den måde, som tingene er forløbet på, ligner et, et fuldstændig klassisk ransomware angreb, nok det første. Den anden ting er jo, at, at de her ransomware angreb, vi ser i dag, sker der også informationsteori, og der ved vi ikke, hvilken information, de eventuelt er kommet der væk derfra med. Og så kan man sige, at at der kan jo altid være den her risiko for, at det reelt set er et spionageangreb, som så bliver kamufleret som et, et ransomangreb. Men jeg tror, mit gæt vil nok være, at hvis man udelukkende var gået informa- efter informationen, så havde man formentlig forsøgt at komme ind, stjæle de ting, man gerne vil have, og så, og så trække sig ud igen, sådan at, man ikke, sådan at, vi, ikke, sådan at vi ikke ville være opmærksom på, at, at de havde været der. Så, så jeg, jeg, jeg tvivler lidt på, at det er, det er udelukkende for spionage, det, eller at det er på grund af spionage, at det har været der. Men, men igen, det er, svært at vide, hvad, det er svært at vide, hvad der foregår bag, bag hvad skal man sige,
2: Ja. Og så må vi, nok også, øh, må vi nok også tænke, at hvis det var, hvis det var et målrettet angreb på den måde, at så havde efterretningstjenesterne reageret lidt anderledes, når vi nu både har en måske øh, øh, Nordea, og vi, vi måske havde en regel her, hvor man siger, det er øh, et forsøg på at stjæle adgang til en, altså så havde, så havde de nok reageret. Det vi undrer var meget
1: enig. Ja.
0: Der er en, der spørger om... Øh, om øh, Slides og præsentation bliver, bliver gjort tilgængelige, det vil jeg bare lige sige sådan lige inden vi går, inden vi går videre, jeg sender øh, den her præsentation, øh, eller optagelsen af den her præsentation til jer alle sammen senere i eftermiddag. Så ja, vi kan også se, at du har
1: sagtens få en kopi af slidesen og dele, hvis der er interesseret for det.
0: Det har jeg vist allerede, så, øh, så den sender ja, du jeg. Får, du,
1: får, du, du får lige en op, du får lige en der er, der er, der er lidt op, altså, går efter, så går så får du lige en kopi af altså. sig.
0: Fantastisk. Giver det mening at tale om den, sådan den nærmeste øh, fremtid? Altså hvordan hvordan kommer hvordan kommer det her til at og, øh, hvordan kommer det til at udvikle sig? Du har bare sagt lidt, men, men kunne du måske sætte lidt flere ord på, Jakob og måske også dig, øh, Michael?
1: Jeg altså jeg, jeg tror, man skal se, vi skal nok se det her i, i, i to stadier. Ikke? Altså vi, vi skal jo se sådan det, vi kalder den umiddelbare, uh, umiddelbare fremtid, og der, der tror jeg lidt, at der kommer det meget til at afhænge af, hvordan den her, hvad skal man sige, situationen med Rusland kommer til at udspille sig. <tryk> og der kunne jeg for eksempel, altså, som det er lige nu, som jeg ser det, er der formentlig stadigvæk i Rusland en eller anden, øh, man, er, man er hårdt ramt af de her sanktioner, der sker i øjeblikket, men man har jo stadig gang i sin gasimport, og tjener stadig penge på den. Og jeg tror måske nok, at man, man vil afholde sig fra at eskalere ting i forhold til Vesten yderligere lige nu, fordi man har, altså fordelen ved at have et, et, et tåligt forhold til Vesten, trods alt er, er også har en værdi. Man har ikke nogen interesse i bare at genere Vesten for at dem. Øhm, til gengæld kunne jeg godt forestille mig, at hvis tingene eskalerer, eskalerer yderligere, der også måske begynder at komme, altså man fx fra vesten simpelthen får lukket af fra, fra gasimport for eksempel, Jamen så tror jeg måske, at Rusa når et punkt, hvor de siger, jamen så kan det skulle også være lige meget, og, og så måske i højere grad kan finde på at lave øh, angreb, og Det kunne være mod vores energisektor, for, for ligesom at, at understrege pointen med den manglende gasimport. Det kan være mod vores finansielle system, for at i, i går sådan at det, det der, hævne det, der sker omkring svift og fra finansielle mm. systemer og så videre. Men det er svært at sige præcis, hvor, altså hvor eskalerer den her konflikt hen og hvor hurtigt. Jeg tror, hvis vi kigger på lang sigt, så tror jeg lidt, at det med det, der er sket her, er jo blevet meget, meget tydeligt, at cyber også indgår som en aktiv del i en krig- og krisesituation. Og det tror jeg, der kommer til at have nogle konsekvenser i forhold til den måde, vi hvad skal man sige, håndtere her alt, hvad der hedder kritisk infrastruktur på, også hvad vi kategoriserer som kritisk infrastruktur, og hvad det er for nogle myndighedskrav, vi kommer til at se fremadrettet, der kommer til at blive stillet til, til de her områder. Øhm, der tror jeg, vi kommer til at se, der sker rigtig meget lige øjeblik, blandt andet omkring 2 direktiver og sådan nogle ting, der er vej, men jeg tror, vi kommer til måske at se en lidt, lidt hårdere og hurtig implementering af det, vi ellers vil have, have oplevet.
0: Hvordan ser, hvordan ser billedet ud i den øh, klare krystalkugle, du har stående på bordet, Michael?
2: Ja, men, øh, jeg blev vækket klokken, øh, klokken fem i morges øh, med efterretninger direkte ned fra, fra, fra øh, Ukraine, fordi vi, vi er operative dernede lige nu. Og, øh, og det var jo, at der var angreb på, øh, på hvad det, øh, en atomreaktor. Og ja. det er i sig selv, øh, det, det er ret interessant, ikke? for man, man kan sige, at måske har jeg ham ret i, at de ønsker at holde sig gode venner med, med Vesten, men de skal også finde en måde at provokere på, Øh, og, og der er ingen tvivl om, at det kommer til at give reaktioner, at man skyder på en, en atomreaktor. Hvorimod at går man ud og angriber <coughs> noget kritisk infrastruktur, jamen så kan vi risikere, at vi skal starte øh, artikel 5 øh, i NATO. Så, så der er noget der, der i hvert fald er, er, der er nogle tanker der, man i hvert fald skal tænke over. Øh, for, for mig, der tror jeg, at øh, de kommer til at gøre, hvad, der, hvad de har brug for at gøre, og vi kan, vi kan jo bare ikke regne ham ud. Altså det må bare ligesom være det. Øh, og den, den rationalitet, vi selv har haft brugt tidligere, ja, den har jo ikke virket. Altså vi har jo, øh, øh, altså Rasmus han har jo været meget tydelig omkring, at han kommer aldrig til at gå ind, han kommer aldrig til at gå i krig. Hvis han gør, så bliver det kun de to stater til mod øst. Vi har bare ikke vidst, at han, han var vildere i det, ikke? Ja. Og, og derfor så, skal, så skal vi passe på at bruge den almindelige Rationale tænkning, når vi snakker øh, Putin Men hvad han gør, det må tiden vise Det jeg håber på, at, at, at Det her det gør for os Det er, at vi, øh, vi lige tager handskerne på Og siger, at vi er nødt til at fokusere På cybersikkerhed, for vi har ikke Historisk set har vi bare været lidt nogle Hunde til det, vi har ikke været dygtige nok Og, og der håber jeg, at vi nu får øjnene op for det Og så har vi slet ikke snakket om og som også er ret vigtigt. hele den her, øh, jeg vil kalde det fake news, men altså informationskampagner og sådan noget, som også kører, som er ret vigtigt i rigtig meget af det, vi kører med øh, herhjemme, det er jo informationer, og, 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 og hos os, der er vi ikke særlig glade for, jo, vi er glade for informationer, men, men information er bare en information, før det bliver en efterretning, der har der, der stille nogle krav til information, før vi gør det til efterretninger, så der er, der er sådan nogle, Lige nu, der er der bare en masse i spil, og i, i virkeligheden, bør vi måske sige, at det, vi ikke ud, og så lad os gøre noget, vi kan gøre noget ved, og det er at, at følge Jakobs tanker med Center for Cybersikkerheds øh, 25 anbefalinger, og meget der er.
1: Og hvem er jeg tror, Det er jeg. undskyld. Jeg tror egentlig, det der på på Michael, jeg, jeg er sådan set meget enig, at jeg, jeg synes jo, nu er det ikke mig, der er psykologen og også os to, men, men altså, når jeg forsøger at læse Putin, og det der foregår i Rusland i øjeblikket, så har vi jo i dag at gøre med et, et fuldstændigt diktatorisk og autokratisk system, hvor at, at man altså som faktisk er endnu mere diktatorisk end det, man så i sovjettiden, i og med, at man i dag har en fuldstændig, altså i gamle dag havde man jo et politbyrå, der trods, alt havde noget indflydelse. I dag har vi at gøre med en person, som, som reelt set kan bestemme alt, hvad der foregår i, Rus, øh, i Rusland, og som hvis man ser nogle af de. Øh, hvad skal man sige, de øh, ting, man har set her de sidste uger i, i fjernsynet, både med de møder, han har holdt, og den måde, han har, ligesom har behandlet sin inderkreds på, så, så virker det jo som en person, som er tæt på en vanvittig, øh, i den måde, han agerer på, og, og sådan nogle personer er jo sindssygt farlige, og, og, og vi, vi har jo en reelt risiko for, at, at han jo, hvad skal man sige, er så, øh, hvad kan man kalde det, altså så paranoid, at, at han kan finde på at lave, fuldstændig vanvittig i handling og fuldstændig irrationel handling, og fordi det er i hans optik, og i at der ikke er nogen til at modsige, om det giver, giver mening at gøre. Det, det skal vi jo være opmærksomme på, at, at vi, vi måske ikke har helt så rationelt en, en, en modpart, som vi måske har haft tidligere. Øhm, og, og det er jo en, en stor risiko, både i cyberspace, men, men bestemt også i den, i den mere fysiske verden.
0: Og hvordan, hvordan skal... altså du, 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 Michael, du sagde, at vi skal øge... Øh... Øh, vores, vores fokus på, på, på cybersikkerhed. Hvem er det vi?
2: Jamen det, det, det er alle de danske virksomheder. Øh, og måske også der er mig som privatpersoner generelt. Øh, mm. Og så skal vi måske som øh, regering, nu kommer ind en af mine kæfheste, vi skal måske være lidt mindre vækstliderlige og være lidt mere fokuseret på at sige, at, at sofasynemåde holde er måske en god idé. Altså, måske skal vi ikke have så travlt med at digitalisere så meget. Øh, lige ro på og, og lad os gøre det på en, en stille, men sikker måde.
0: Oh,
1: oh. Ja. Kom altså, jamen, sige, jeg håber jo meget på, at, altså, alle, at, at de ting, der foregår lige, altså, så, som jeg ser altså, det, så det er det, som den øvelsen drejer sig om lige nu. Det er jo dybest set de ting, som vi har sagt de sidste mange år, man skal gøre i forhold til sin cybersikker, cybersikkerhed. Og jeg håber jo meget på, at det her ligesom kan måske være det, der lige får skubbet folk til faktisk at få gjort tingene, fordi det vil, det vil både kunne hjælpe os i den her situation, men det vil bestemt også kunne hjælpe os i den situation, som vi kigger ind i, med i forhold til kriminelle og alle mulige andre. Og specielt, hvis man kommer til at se den her kobling mellem øget kriminell aktivitet, med øh, hedder, drevet de ting, som vi ser, der sker i øjeblikket.
0: Så, så, så din opfordring, er, det, det vil i virkeligheden være at fokusere på de her øh, fem øh, kasser, som, som, som du viste, og i virkeligheden begyndte på det, øh, når man har været nede og spise frokost her lige om lidt.
1: Ja, men, altså man kan også godt vente med at spise frokost, synes jeg, til at, lige gå i, at starte med at komme i gang. <laughs> i gang. <laughs> Men, men jeg, har, altså, jeg vil sige, grund til, at jeg har hævet de her fem frem, det er egentlig, fordi det, det, de altså, når jeg kigger på, på vores erfaringer, og vi, når, når vi set, hvad vi har set angreb gennem de sidste par år. Hvis man har gjort de fem ting, så vil langt, langt, langt de fleste af de hændelser, vi har set, de ville kunne have været øh, enten undgået, eller være, være man, man, man ville være ståbet væsentligt væsen nemmere omkring det, der skete. Så det er derfor, jeg ligesom har hævet dem frem. Og når man så er færdig med dem, så synes jeg, så kan man kan kaste sig over listen fra Center for Cybersikkerhed, hvor der også er nogle rigtig, rigtig gode hvad hedder det, anbefalinger på. Og det er altså bare, som jeg ser det, det er altså bare at komme i gang, fordi vi er et sted lige nu, hvor at, at, altså, truslen var høj før alt det er sket, og den er bestemt ikke blevet mindre med det, der er foregået lige nu.
0: Hvis man sidder som, som virksomhed derude og ikke rigtig, altså måske ikke har, hvor, 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 kan, man, hvor kan man få hjælp, hvor kan man søge hjælp henne?
1: Øhm, jamen altså, der er jo, der er jo heldigvis, for det første er der jo i dag rigtig, rigtig mange gode øh, kilder på nettet, hvor man kan læse rigtig mange information. Det er også en del af det, jeg havde med på det sidste slide, jeg viste, øh, vist, øh, hvor man kan have information. Hvis man er en mindre virksomhed, en privatperson, person, så er sikkert digitalt et rigtig godt sted at starte. Og ellers så findes der rigtig mange anbefalinger på, hvordan man skal gøre det her. Og så har vi da heldigvis... Øh, Altså vi har der heldigvis rigtig mange dygtige konkurrenter ude i markedet også, så, 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 så tage fat i nogle af dem og få noget hjælp. Øh, få testet tingene igennem, få tjekket at, man, at, at det man gør faktisk er, er okay. Øhm, og så er det altså et langt stykke hen ad vejen, så er altså sikkerhed, er, som jeg ser det, det er jo ikke, sikkerhed er et langt stykke hen ad vejen ikke svært. Sikkerhed er, er, er egentlig mere et spørgsmål om disciplin og proces og, og konsistens. Øhm, og, og, det er jo også et, altså man kan sige, når jeg, når jeg kigger på, på, på de, de kunder, eller dem, dem vi ser rundt omkring, der bliver ramt, så er det faktisk sådan, at der er ikke nogen af dem, hvor at, at problemet har været manglende teknologi, eller manglende produkter. Det har typisk været manglende processer, det har været manglende konfiguration, det har været manglende, altså ordentlig i rigtigt, der er gået galt for dem. Ikke?
0: Og hvad så når det er, eller hvis det er gået galt, hvad, 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 gør, man, hvad gør man så?
1: Øhm, jamen altså som udgangspunkt Så har man jo forhåbentlig den her beredskabsplan Som jeg har på listen liggende Som man kan, så kan tage fat i øhm, Hvis man ikke har den Så findes der, findes der forskellige akutlister øh, Vi ved blandt andet har vi været med til at lave en Der, der er i den vejledning, som, som jeg linker til til bestyrelsesforeningen Der så har vi været med til at lave sådan en akut tjekliste hvis man, hvis man kommer galt af, eller hvis man er kommet galt afsted Men altså det er jo noget med Som vi ser det at, 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 Altså start med at bevare roen og få noget overblik Og så få noget hjælp fra nogen der har prøvet det her før Fordi Altså det, det, det tager lang tid, hvis man først skal, skal lære hvad skal man sige, i, i situationen, så få noget hjælp fra sådan nogen som Michael, eller sådan nogen som os, eller nogen andre, der rent faktisk har noget erfaring med, hvordan er det, man håndterer øh, de her hændelser. Ikke?
2: Har du, har ja, du noget ja, du ja, at lære, Michael? Ja Michael? Altså selvfølgelig kan Jacob og jeg ikke blive enige om, at det her er en god idé, at man er forberedt på det her. Altså det, det siger sig selv. Og, og, men, men jeg tror også man skal være mere forberedt som så, altså jeg tror der er nogle, altså jeg, jeg siger jo altid, man skal altid forhandle altid, øh, og jeg siger ikke man skal betale, men man skal altid forhandle fordi i min verden der er der rigtig mange efterretninger at få, og man kan sige øh, jeg er ikke ind over LIFA så jeg kan godt udtale mig om LIFA, vi ved ikke om LIFA har forhandlet eller ej, men, men den usikkerhed om det er det ene eller det andet den kunne man måske rent faktisk have fundet ud af i forhandlingen, for en af mine primære opgaver i forhandlingen, en ting er at få tid så teknikerne, de kan lave det, de skal lave. En anden ting det er også at få efterretninger på, hvad er det for nogle ting, der foregår, hvordan foregår det, hvorfor foregår det. Så man kunne måske rent faktisk have samlet rigtig meget data op, øh, som man kunne have afleveret i forhandling. Så det synes jeg, man skal. Og så synes jeg, man, man, man skal gøre sig selv den ulejlighed og sige, inden det går galt, vil vi betale det, hvis det går galt? Altså, hvad er vi villige til, hvad er vi ikke villige til, hvad siger vores moral, hvad siger vores etik? Mm. For det er nemt at sige, at det skal vi ikke, men, men der kan bare være situationer, hvor, og, og, og så må vi jo huske, at når det går galt, så er man alene, medmindre man er en del af kritisk infrastruktur. For du har ikke et Center for Cybersikkerhed, der kommer flyvende, og du har ikke en multibetjent, der kommer flyvende. Du har en hjemmeside du går ind og skrive tingene på, at der, det er gået galt, og så går der jo lang tid, og vi har lige haft et uh, større angreb mod, uh, mod et ikke, som gik ud over alle ejendomsmalerne, eller en del af og de står bare sig hvor fanden er politiet hvor er dem der skal samle beviser okay. og der er det jo vigtigt at, øh, at teknikerne, om det er Jakobs teknikere eller vores teknikere eller andre teknikere får samle beviser sammen for at lage det i noget data altså i, altså for at lave den forensic, der skal laves så det så vi har nogle ting der kan afleveres til politiet og der er noget altså det er så vigtigt
0: i forhold til den, i forhold til den, 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 den menneskelige faktor, som jeg ved, du arbejder en, en hel del med, er der noget, du vil, vil du gøre noget nu, altså ikke i, i, ikke i virksomheder, hvor det er gået galt, men, men, men vil, du, vil du sætte ind nu med noget i forhold til, 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 til medarbejdere, sådan med, vi siger i øjeblikket?
2: Altså jeg synes, jeg synes jo, at awareness-træning er en god idé, og grundlæggende det med at, at få forklaret, når man snakker social engineering, som godt kunne være noget det, man bliver udsat for, hvad er det egentlig, det drejer sig om, når man laver social engineering i en phishing, eller noget smishing, eller hvad man bruger. Hvad er det for nogle ting, man reagerer på? Hvorfor virker det, som det gør? Og så synes jeg noget med, for eksempel, at almindeligt at have nogle standard afvisningsmetoder i telefoner, i dørkontroller osv., som gør, at det er ikke... Fordi det, så indsætter vi folk i receptionen, som er venlige og som mennesker. Ja. Og det værste, man kan udsætte dem for, det er jo at være ikke hjælpsom. Og hvad vi vil altid vil udnytte, når vi skal udnytte dem, det er jo, at vi har brug for deres hjælp. Så at hjælpe dem til at være ikke hjælpsom på en ordentlig måde, øh, det kan jeg desværre ikke få lov til at oplyse dig om, med på grund af at altså have en forklaring, der gør det føles godt, således at man undgår ubehaget. Det er nogle småting, man kan træne og lære, og det er bare en god idé. Og øh, så få sat dit cyberberedskab på plads, således at du ved, at hvis det går galt, så ringer du til Jakob, du ringer til mig, eller hvem man ringer til, og så kommer der den proces, der skal køres. Fordi når du er taget, så er det sidste, der står. Altså, så, så man, man er man følelsesmæssigt ramt. Ikke? fordi det, det, Der findes næsten ikke noget mere urimeligt end at blive taget af nogle cyber, der bare gør det for egen vindings skyld. Og nu kan man se, at man er ved at miste sin virksomhed, eller noget, man har bygget op i mange år. Så helt det der med at få styr på det følelsesmæssige, få overblik, få ro på, men få nogen ind i, nogle eksterne ind, som har prøvet det, som kan sige roligt nu. Vi må lige tage den tid, det tager. ikke? Det, det er en god idé.
1: Jeg synes, det er en, en, en super god pointe, det her med at, at altså teknik. Det, altså vi har meget noget, i, I vores verden har vi rigtig ofte med at fokusere på det her med, med teknik og tekniske løsninger og sådan nogle ting. Og det er jo vigtigt det her med at huske på, hvor vi, altså, at mennesker faktisk også er en rigtig, rigtig vigtig del af hele det her, og, og de processer, som, som vi ligesom har til at støtte op. der er den her trekant, vi er nødt til at fokusere på. Fordi vi kan ikke lykkes, hvis vi kun fokuserer øh, et eller andet. så det er, det er en Me- meget, meget gode pointe, det her, synes jeg.
0: Så kan jeg et lille standardtræk, for man kan altid give GDPR-skylden, for at man ikke kan udlevere ting. <laughs> ja. Har jeg hørt?
2: Ja, det <laughs> jeg, <er et> lille...
0: <laughs> jeg har et spørgsmål her. Er virksomheder generelt øh, åbne, jeg tror også, at spørgsmålet er sådan, åbne nok om, at de har været udsat for, øh, for angreb?
1: Nej. Altså, det, vores erfaring er, at de virksomheder, som fortæller om, der som melder ud, det er den, en, en meget, meget lille top af isbjerget. Øhm, der er et kæmpestort mørketal i forhold til, til cyberangreb, og, og rigtig mange cyberangreb øh, bliver, bliver holdt skjult, og, og det er kun, hvad skal man sige, de kommer til kendskab, til og det er jo desværre, jeg synes jo, det der, det der er sørgelig ved det, jeg synes jo, i dag er der ikke noget øh, flovt eller andet ved at blive ramt af cyberangreb, fordi det, er, det, kan, det kan alle skulle komme ud på, næsten, altså næsten ligegyldigt, hvor dygtig man er, og man kan sige, at vi er nødt til at stå sammen omkring det her, hvis vi skal løbes med det. Og en af de måder, vi kan stå sammen på, det er at lære hinandens erfaringer og sådan andet, ikke, ikke er nødt til at gøre sig samme erfaringer. Og der er vi altså nødt til at dele information. Så det, det kan vi godt blive meget, meget bedre til, end vi er i dag.
2: Og, og det kan medierne lære meget af. Altså medierne kunne, kunne godt lige øh, også blive dygtige til, at vælge det nogle spørgsmål, vi skal stille, hvad er, skal vi gøre det? Der er ikke nogen tvivl om, at øh, et af de første spørgsmål, medier har I betalt altså, og hvis man har betalt, så trækker de udskamningskortet øh, i et væk, og så vil man heller bare levere, ikke? Og, og øh, nu var jeg jo øh, den, der sad og på AK Tech Hotel, som var i sommer, øh, sidste sommer. Og, og øh, der, der vælger han jo øh, at gå ud og, og åbent og fortælle om det. Men den, den øh, grad af aggression, der kom fra, fra medierne af, hvor han skulle stå til rådighed 24 timer, altså det var, det var simpelthen urimeligt. Øh, så, så medierne har også, en, har også et, et ansvar her. Jeg synes så, vil jeg gerne sige, at, at både Danmarks Radio og Sætland og nogle tog lidt hånd om det bagefter. Men, men Berlingske, der jeg da ind og stå ret øh, og, og spurgte om det egentlig ikke var min skyld, at der var cyberangreb i Danmark. Det ja. synes jeg ikke rigtigt, jeg kunne sige, at det var. hvor til at sige, at har du ingen refleksion over dit øh, job? <laughs> så så, så, man, altså, så der bliver man jo udskammet, ikke, og det må man så tage med.
0: Og der er faktisk nogen, der spørger lidt mere ind til det her med, 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 med forhandling, og det havde Michael og jeg faktisk en uh, teams uh, snak om for tre uger siden, eller sådan noget, så, øhm, så der vil jeg, jeg, når jeg sender det her i eftermiddag, så sender jeg lige et link med til det, så kan man uh, sidde med, 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 med popcorn, og, og høre mere om, hvordan man, uh, man forhandler, <laughs> når uh, lortet har ramt loftet, om man så sige, Ja, det er ikke sådan, man...
2: Ja. Men der er et godt råd, Lad være at gå i gang selv Lad være at gå i gang selv Fordi der er nogle ting Man gerne vil opnå Der er nogle strategier for hvordan man gør det Og fordi man har været på et forhandlerkursus Som CFO i hvordan kan jeg få bedre renter Det er ikke det samme
0: Og så er der nogen, der siger, at øh, man ikke må give, give det fair, øh, skylden. Og, og det undskylder jeg også. Jeg var, det var, dem vedkommende også skriver ganske rigtigt forsøg på at være sjov. Ja, <laughs> øhm, yeah. er, der, er der noget, vi mangler at, øh, at sige til, til, til de mennesker, som lige om lidt skal ud og, øh, og, gøre, øh, og gøre deres virksomheder lidt mere sikre?
2: God arbejdslyst. Ja,
1: god, ar- god arbejdsløst og frokosten. Vi kan godt vente en time.
0: Forresten kan vente et øjeblik eller mere. Du har lyttet til Privacy League, en podcast fra White Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg håber, du har fået noget ud af podcasten. Hvis du er sådan en, der interesserer dig for GDPR og informationssikkerhed, så synes jeg, du skal trykke på abonnementsknappen i den podcast-app, du foretrækker. Jeg kan i hvert fald garantere dig for, at du så vil få podcasts ind i dine ører, som du kan bruge til dit arbejde og din fornøjelse indimellem.